0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más ¡Comenzamos!
1: Hola Carmen, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Orquídea, buenos días, ¿cómo estás? Muy muy buenos días muy
1: bien, muy feliz porque hoy tenemos un tema interesante, o bueno, que me parece interesante, vamos a hablar del padre de la iluminación, no, no va a ser de Edison, va a ser de Richard Kelly, y pues de los tres puntos que nos muestra, que es luz para mirar, luz para ver y luz para contemplar. También de dónde nace la idea, cómo sería un buen diseño de iluminación con esto, cómo se puede traducir en otras cosas, y pues, qué es lo que vemos ahora en el mundo en el mundo actual sobre esto que nos, que nos dice, pero vamos a empezar con Richard Kelly, cuéntame un poco más de él
0: Sí, pues fíjense que Richard Kelly es el considerado como un pionero él fue un diseñador de iluminación estadounidense y prácticamente es el parteaguas de donde nace todo esto que es el tema de diseño de iluminación él empezó eh, hacer sus propias prácticas de iluminación en Nueva York, por ahí de 1935, justo antes de, de terminar su, su carrera como arquitecto. Entonces, por ahí de 1944 ya él se gradúa y empieza a formar lo que sería su oficina. Él empezó haciendo eh, consultoría de iluminación y bueno, todo esto le llevó a reflexionar no y decía que no, no había consultores de iluminación en ese momento, entonces de, se preguntaba quién pagaría por mis ideas, ¿no? ¿Quién, quién compraría mis accesorios? Bueno, que es algo que nos preguntamos hoy en día muchas personas. Sí, yo creo que es un reto, ¿no? Yo creo que todavía actualmente nos, nos enfrentamos todos como diseñadores de iluminación, o ¿no? incluso que, que no, muchas personas en el medio y en el gremio de de arquitecto y de ingeniero y de ingenierías eléctricas no entienden cuál es la parte fundamental de lo que es un diseñador de iluminación ¿no? Sí, pero entonces dime, ¿él cómo
1: lo logra? O sea, ¿cómo en una sociedad? Porque ahorita ya hay algunos diseñadores de iluminación Él fue uno de los primeros ¿Cómo lo logra? ¿Cuál es su...? ¿Qué es lo que hace que lo
0: diferencia de todos? La primera la llamó Ambient Luminiscent que sería la luz para ver Después denominó un segundo término que lo llamó focal glow, que sería luz para mirar. Y un tercero que le llamó play of brilliance, que la llamó luz para contemplar. Bueno, pues esos tres conceptos nacen en Estados Unidos eh, por una corriente de Richard Kelly, por ahí de los años 50, 30. Para Richard Kelly... Los proyectos de la En los proyectos de la iluminación eran importantes unificar las ideas de psicología de la percepción y la iluminación de escenas. Entonces Kelly decía que la, que la luz unitaria o cantidad de luz no es la misma que calidades de luz, eso es importante. Y eso tiene que ver con una serie de funciones de la iluminación orientadas entre el observador-perceptor, perce que en este caso sería pues el ser humano. Entonces para Kelly el ser humano era considerado como el principal factor activo en la percepción y ya no éramos o ya no éramos como un simple espectador, ¿no? Que solo estábamos ahí y decíamos, "Ah, sí, la luz", ¿no? O sea, sino que involucraba al ser humano y el ser humano al final de cuentas es el observador, perceptor al mismo tiempo. Recordemos que esto es sumamente importante porque en esa época empezó,
1: o sea, con tantos avances tecnológicos, la gente creía que más luz era mejor, como ahorita. Y empezaron a, ver, a hacer análisis de cuánta luz se necesitaba en espacios de trabajo. Entonces hablaban de una luz como eh, sin ningún acento, simplemente cuestión de luxes, porque cuántos luxes son necesarios en una oficina o cuántos luxes son necesarios en esto. Pero nadie hablaba de cómo se sentía la gente o qué era lo que se necesitaba resaltar. Entonces él, al momento de unir la psicología ambiental, que era nueva, relativamente nueva, con la iluminación teatral, que también la manejaba, y que ahí sí buscaban crear
0: algo en las personas, pues llega con estos tres puntos, ¿no? Sí, exactamente. Como que antes el concepto de luz era como plano, ¿no? Sí, había iluminación, y bueno, en algunas... Ocasiones todavía sucede, para, para las personas que no entienden de los procesos de diseño de iluminación, la luz siempre es como una cosa, ¿no? Y es única y la pones ahí y dices, ah, pues ya está la luz, ¿no? Pero en realidad hay algo más. Entonces, Richard Kelly con estos tres fundamentos, con estos tres conceptos, que los llamó luz para ver, luz para mirar y luz para contemplar, pues se hizo la pregunta, o sea, la iluminación no es solamente una cosa que se cuantifica, sino que se cualifica, ¿no? Y es la calidad de luz que ex puedes expresar para que el ser humano lo pueda percibir y lo pueda eh, observar sobre todo.
1: Por ejemplo, él tiene un artículo que se llama Lighting as an integral part of architecture, o eh, la iluminación como una parte integral de la arquitectura, de 1952, que es donde habla de estos tres puntos. Y lo más, lo interesante es que los compara con el dibujo o con hacer una acuarela, y habla del ojo de la mente. Dice que estos, que el ojo de la mente los puede ver como tres elementos para eh, como, con efectos visuales, ya sea para pintar o para crear una visualización mejor. Pero, por ejemplo, ¿qué es el eh, la luz para mirar? o la luz para ver, o la luz para observar, ¿cuál es la que la, con, la, ¿con cuál quieres iniciar?
0: Pues mira, vamos a iniciar con luz para ver. Según Kelly, Kelly decía que este tipo eh, proporcionaba una iluminación general del entorno, eh, donde aseguraba que el espacio, sus objetos y las personas fueran visibles. Entonces, en virtud de su carácter amplio y uniforme, esta forma de iluminación proporcionaba una posibilidad de orientación y manejo general coincidía en gran medida con que los planteamientos de los proyectos de iluminación eran cuantitativos sin embargo cuantitativos volvemos a que decíamos ¿no? cantidad no pero sin embargo a diferencia de esta post, de esta postulación o lo que se postulaba en ese momento la luz para ver no era la meta sino que simplemente la base de un proyecto de iluminación mucho más complejo mucho más complejo se refería a que existía un análisis más profundo que no perseguía una iluminación global, sino que más bien una iluminación que se diferenciaba a través del fundamento sobre el nivel básico de la luz ambiental. ¿no? Entonces, no solo, volvemos a lo mismo, no solo era que cuántas cosas o cuántos equipos tú instalabas, sino que... Al final repetía este tema, ¿no? De que involucrabas al ser humano por la percepción, a través de la percepción y la calidad de luz que tú puedes dar en ese espacio. Claro, si lo tomas como si estuvieras
1: pintando, es como si fuera una primera capa, como digamos, si pintas una acuarela para que no estés pintando sobre el papel blanco blanco, sino es la primera capa de color o la, es la primera capa de luz, es lo que te va a permitir ver y es lo que nos permite darnos cuenta de qué estamos alrededor. No te va a hacer enfocar en algo. Uh -huh. eh, él dice que minimiza la forma, minimiza los objetos y minimiza la importancia de las cosas y las personas. Pero al mismo tiempo te sugiere una libertad en el espacio y un infinito. Y generalmente es lo que te da tranquilidad porque hace que, ves, que veas dónde te encuentras. O sea, es lo que te va a ayudar con la percepción ambiental, el reconocimiento ambiental. ¿No? Y como dices, es nada más el primer lavado, o sea, no tienes, eh, no es para
0: nada el fin último
1: como en, en ocasiones se cree.
0: Así es, como como dices, o sea, de hecho, todo muy, actualmente muchas personas todavía creen que es con eso es suficiente <ríe> en los proyectos y la verdad es que no, a pesar de que es un, un concepto que ya tiene muchos años desde que se creó y, y todavía sucede, ¿no? Entonces... Esa es como una partecita de los otros dos que conforman esto, que es una sensibilidad mucho más acercada a lo que el proyecto necesita. Bueno. Si sí, digamos que esto es para que no te caigas. Ándale. <risa> Pero ya que ya no llegué, caigas, ahí necesitas estoy necesitas otra cosa. Así es. <risa> Exactamente. Sí, dime cuál es el siguiente. El siguiente se llama Luz para Mirar. <risa> Aquí, por ejemplo, Kelly lo llama así porque dice que por primera vez se encomendó a la luz para participar activamente. Fíjense, esto es súper importante. ¿Qué es transmisión de información? Kelly analizaba que las zonas con este tipo de iluminación atrae, atraían involuntariamente la atención de las personas. Quiere decir que este tipo de iluminación la podríamos experimentar, por ejemplo... ...dentro de un museo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en un museo... Es, ...existe una museografía como tal... ...donde se acomodan las piezas como tal... ...donde hay eh, lectura de información... ...y hay piezas que se tienen que observar... ...entonces, así como primera instancia... ...diríamos que la luz para mirar es esa... Eh, ...una luz que te da un énfasis... ...a la cosa que estás este, iluminando, ¿no? ...y le da cierta importancia y por lo mismo hay una tendencia a que esa mis ese mismo enfoque en ese punto atraiga tu atención. Claro, él lo llamaba luz focal, porque o sea, ahorita que dijiste enfoque,
1: pues nos sirve para eso, para enfocarnos en algo. En inglés le llama focal glow, y lo describe como, como el siguiente paso de la luz escénica. O sea, tú te imaginas una luz escénica, el personaje en medio del, del escenario con una luz que lo esté enfocando totalmente. Es exactamente lo mismo, solamente que ahora no tienes un personaje o tal vez el personaje que quieras resaltar no está en un escenario, sino es el cuadro que tienes en la casa o es la pieza de museo o es el sillón en el que te gusta sentarte a leer o es eh, no sé, ese pedacito de pared que se ilumina cuando entra la luz por tu ventana o tu planta favorita que dices es que me gusta aquí porque la luz... Cuando entra por la ventana a las 6 de la tarde y está amarilla, se ve increíble en, encima de las flores. ¿No Es eso que te gusta resaltar. Bueno, es, es luz para, para resaltar, para que mires realmente un objeto. Digamos que tú entras al espacio, que ya está iluminado con ambient light, pero siempre va a haber algo que te le llama la atención. Ese es el focal glow. Como cuando vas a una tienda y nada más vas a ver y terminas comprándote algo porque es lo que tus ojos vieron en el momento generalmente eso que ven es porque está iluminado
0: con la luz para para mirar o el focal glow sí entonces eh, se vuelve mucho más interesante ahora porque entonces ya tienes esta luz que como que te atrapa no te atrae atrae tu mirada tiene un, un una cosa que te como una esencia no otra otra parte de la de la luz no que sería como yo lo veo y entonces el mismo usuario se vuelve como eh, parte de lo que está observando. Claro, porque ahora ya no le estás diciendo, o sea, la, la
1: ventaja del focal glow es que le estás diciendo dónde mirar. Cuando no tienes un focal glow, cuando es solo el ambient light o la luz para ver, para que no te tropieces, pues tienes un mundo de posibilidades. Con el focal glow lo que haces es, o la luz focal o la luz para mirar, lo que haces es atrapar la atención del usuario y dirigirla hacia donde tú quieres y cuando tienes varios eh, pues varios de estas de estas luces ya creas puedes crear una composición entonces ahí ya te puedes contar una historia puedes crear eh, un camino escenas. y no solo lo vemos en museos uh -huh. simplemente claro escenas o piensa cuando tú vas a un restaurante en un baño o cuando vas al baño y no tienes idea de dónde están y ves mil puertas o ves un pasillo o ves varios pasillos si estuviera iluminado con focal glow probablemente sería una iluminación para ver muy baja, y un brillo que te diga, aquí está la puerta del baño en un restaurante, y eso pues, es, te está guiando o sea, no tienes ni siquiera que decir es que tengo esta estatua increíble que quiero resaltar, no también puedes guiar al observador o, o meterlo más a algún lugar y crear una composición eh, pues más interesante para que no todo sea
0: plano, así es sí es súper interesante este, este tipo de luz. Eh, bueno, el siguiente se llama luz para contemplar. Y esta tipología surgió porque la luz no solo nos puede ayudar a mostrar información, como lo tenemos en luz para mirar, eh, sino que la misma luz transmite algo más. ¿Y qué queremos decir con eso? Bueno, pues, por ejemplo, hoy en día hay... Eh, muchos artistas que se dedican a hacer instalaciones de luz, no, utilizando otras tecnologías. Ese tipo de, de luz que es más para contemplar es precisamente eso, como eh, a partir de la luz y crear algo que te permita a ti disfrutar de otra manera que no es solo para guiarte o solo para estar en un espacio o solo por función, te permite a ti ver y sentir de otra manera como eh, ese momento. Eh, si utilizas otros tipos de tecnologías, como serían, por ejemplo, los mappings, que es cuando proyectas un tipo de, de contenido y de imágenes en una fachada, te está permitiendo experimentar otra cosa, que es el espacio, sí, pero también estás viendo otra cosa y te está al mismo tiempo transmitiendo algo, ¿no? Entonces el espectador se vuelve más contemplativo, ¿no? Más de wow, este espacio, mira estoy viendo esto, me transmite esto, y obviamente por cada persona, por todo lo que trae en sí, le va a transmitir algo diferente.
1: Claro, pero no solamente son las instalaciones lumínicas o los mappings, sino que lo puedes tener en tu casa. Digamos que es esa luminaria del comedor que probablemente la prendes y no no te ilumina mucho, pero ¡ay, qué bonita se ve aunque esté apagada! O puede ser eh, esa lámpara de mesa que está en forma de un unicornio que cambia de colores y es chiquita y te fascina ponerla. Y puedes leer con ella, no, ¿te ilumina todo el espacio? No, pero ¿te gusta verla? Entonces, para Kelly, nos dice que el play, eh, lo llama Play of Brilliance, o luz, la luz para observar la llama o para eh, contemplar la llama Play of Brilliance. Y te dice que excita los nervios ópticos y estimula el cuerpo y el espíritu, despierta tu curiosidad, es, te distrae y te entretiene. O sea, es toda esta luz que probablemente no te sirve para, no te va a servir para leer, no te va a servir para enfocarte en algo. Pero es un acento lumínico que te gusta. Es como hay gente que le gusta tener una como serie de Navidad en el cuarto que no al parecer no sirve para nada porque no te va a servir para no tropezarte y no te va a servir para hacer algo, una actividad y no estar resaltando nada. Pero en sí sola es bonita y les gusta por eso. O todas estas imágenes de... Hubo un tiempo en donde había mil imágenes de bodas o de lugares para bodas que tenían luces en el techo, como estos, estas lamparitas chiquitas, cordones y cordones de lamparitas chiquitas, que eran como estrellas, esta es la luz para mirar, esta es la luz para observar, que es como luz en sí misma, que no necesita justificar, digamos que no necesita justificar su existencia. Su existencia se justifica porque es bonita, te gusta y la tienes ahí por eso. O sea, es como esta lámpara de pared que, pues sí, ilumina, te gusta, pero qué bonita se ve justo eh, al lado de los sillones. O estos juegos que de repente hacen en las en los exteriores, que son, no sé si conoces una, debes de conocerla, estas luminarias que son como cuadritos y dejan salir líneas y con las líneas empiezan a hacer una red de luz, ¿no? Esa es la luz para contemplar o el play of brilliance, ¿no? No te va a iluminar algo, no te está dando un camino. Uh -huh. Es una luz para que la veas y te gusta y te despierta curiosidad. Y lo que tú dices de light art es súper interesante, porque muchos de estos conceptos de light art se pueden sí. modificar para llevarlos a la pues a la vida normal. Y de hecho hay muchos artistas que están haciendo luminarias que se convierten en Play of Brilliance. O pues sea, un ejemplo de esto es la luminaria de Olafur Eliasson en el, la Casa de la Ópera
0: de Dinamarca. Sí, al final el, el... La luz para contemplar es eso, como crear una atmósfera. Y esa atmósfera que nos, que nos va transmitiendo. Entonces, por ahí va el, el, el tema de luz para contemplar. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Tenemos que dar una conclusión. ¿Cómo concluiríamos este, este podcast Orquídea? Qué triste.
1: Todavía tantas cosas que decir sobre estos tres puntos. Pero bueno, vamos a concluirlo como Kelly nos está... Bueno, yo digo... Kelly nos, nos concluye estos tres puntos diciéndonos que al combinarlos, aparte de que te crea una imagen mucho más fácil de leer, vuelve las cosas o los lugares más fáciles de ver, vuelve los lugares más seguros o que tú te sientas más seguros en ellos y estimula el espíritu. Si tú tienes un diseño de iluminación que cuente con estas tres capas o con estos tres puntos vas a poder encontrar un, un lugar mucho más completo que te esté dando información, que te diga hacia dónde ver y que a la vez despierta un poco tu curiosidad. No es un lugar absolutamente plano. Digamos que es un poco tener la ensalada bañada con vinagreta y sal y ponerle frutas y nueces y no nada más un pedazo de lechuga.
0: <risa> Exactamente, ¿no? De ahí podemos decir que eh, con, con estos principios básicos que, que nos hereda Richard Kelly es que pod nosotros podemos obtener un buen diseño de iluminación. Solo con estos tres, tres básicos, así lo llamaría. Mis tres básicos del kit para hacer diseño de iluminación son estos. <ríe> si, si, si no nos ponemos a reflexionar en todo esto, créanme, no están haciendo diseño de iluminación y no están eh, aprovechando al máximo lo que es la luz. Totalmente.
1: Bueno Carmen, un gusto haber este, tenido este programa contigo pero como dijiste se nos acabó el tiempo y nos tenemos
0: que despedir dinos cuáles son los lugares donde nos pueden contactar. Muy bien pues síganos en nuestras redes, ya saben estamos por Facebook, en Instagram como Hablando Luz y en Instagram como Hablando-Luz guión bajo también nos pueden escribir a nuestro correo de Gmail que es hablando luz arroba gmail .com. ahí recibimos todos sus comentarios, todos sus temas pendientes que nos quieran compartir para que nosotros podamos pues ampliarles un poquito más el tema de sus curiosidades de en de temas de iluminación
1: claro, ideas y dudas son todas bien recibidas y no se pierda ninguno porque vamos a tener invitados muy interesantes próximamente pero bueno, eso es todo por hoy. Es un gusto haberlos tenido aquí y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Bye.